0: Radio 1 Die Profis Also wenn ich mich recht erinnere an Frankenstein, ist schon eine Weile her, dass ich diesen Film gesehen habe. Den Roman habe ich, glaube ich, nie gelesen von Mary Shelley. Aber wenn ich mich an den Film erinnere, war das nicht so, dass der Professor Frankenstein einen Drachen hat steigen lassen im Gewitter, in der Hoffnung, den Drachen würde einen Blitz treffen und damit wurde dann das Monster zum Leben erweckt. Jetzt gibt es Möglichkeiten, Blitze tatsächlich zu lenken, mit Hilfe von Lasertechnik wem ist das gelungen? Den Schweizern. Wir fragen gleich Marc, was er von dieser Studie hält. Marc Benecke gleich zu Gast. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, also dass der Blitz das Monster zum Leben erweckt hat im Roman. Frankenstein ist tatsächlich ein Klischee, das durch die Filme verbreitet worden ist. Ähm, Im Roman taucht es nicht auf, da wird nur gesagt, dass es in besagter Nacht geregnet hat. Ja, Und der berühmteste Satz, es lebt, den gibt es ebenfalls im Buch nicht, der stammt aus den Filmen. Aber Blitze, die sind echt und ihre elektrische Ladung ist verdammt. Heißt, 30.000 Grad Celsius, das ist etwa das Fünffache der Temperatur auf der Sonnenoberfläche. Und jetzt ist es einem französischen Forschungsteam in der Schweiz offenbar gelungen, Blitze mittels starker Laser unter Kontrolle zu bekommen und zu lenken. Dann kriegt also diese Geschichte von Frankenstein eine ganz neue Bedeutung. Wir lassen diese Studie mal bewerten von einem, der sich mit Blitzen sehr gut auskennt.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
0: Einen spannungsgeladenen Vormittag wünsche ich dir, lieber Marc.
1: Ja, ebenfalls, äh, lieber Stefan, die 30.000 Grad sind vielleicht viel heißer als die Sonnenoberfläche, aber nicht viel heißer, äh, heißer als die Heizdecke, auf der meine Frau immer liegt. Also wenn ich darüber fasse im Bett, das fühlt sich wie 15.000 Grad oder sowas an. Also ähm, ja, das ist äh, alles relativ. Ja.
0: Lieber Marc, Blitze lenken äh, klingt wirklich ein bisschen so nach Science Fiction. Was haben die da genau gemacht?
1: Ist mal wieder Science Fiction hier bei uns in der Sendung. Äh, manche Menschen kennen ja vielleicht, haben schon von Elmsfeuern gehört, die von Schiffsmasken oh, äh, Masken oder, oder Bergspitzen, ähm, Kirchtürmen oder aber auch bei Flugzeugscheiben ganz vorne, da wo die Piloten Pilotinnen sitzen, da so lang flickern. Und die sorgen dafür dass die Luft elektrisch aufgeladen, ionisiert wird und dann wird die leitfähig. Und da können dann sich zum Beispiel Blitze einfinden. Das ist schon ganz lange bekannt, äh, weil man es einfach beobachtet hat. Aber gleichzeitig ist natürlich auch bekannt, dass man, wenn man zum Beispiel einen, einen Draht in die Luft schickt, dass da auch der Blitz sozusagen einschlägt und dann bis zur Erde geleitet werden kann und die Energie auch aufgefangen werden kann unten. Also man kann wirklich beweisen, dass das irgendwas Elektrisches ist sozusagen. Das ist schon seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Und äh, das Doofe an der Sache ist, dadurch, dass es so viele Tote gibt durch Blitze, über 4000 pro Jahr, und viele Milliarden Gebäudeschäden und so entstehen, haben sich Leute natürlich schon immer gedacht, das wäre gut, wenn man das irgendwie ablenken könnte oder überhaupt lenken könnte, in eine Richtung, wo es nichts schadet. Und 1965 ist jemand auf die ziemlich coole Idee gekommen, einfach Raketen mit einem Draht in die Luft zu schicken, statt dem äh, berühmten ähm, so, so, so eine Art äh, Papier oder sonst wie betriebener Drache, den man in die Luft steigen lässt. Aber das Blöde ist nur, da schlägt leider der Blitz dann tatsächlich ein und dann fallen die ganzen Stücke auf den Boden. Also das ist eine blöde Lösung, weil dann hat man zwar den Blitz abgeleitet, dafür fallen den Leuten aber irgendwelche Raketenstücke durchs Dach. Ist also nicht so gut. Und dann, 1974 wurde vorgeschlagen, jetzt machen wir jetzt mal mit dem Laser, weil der Laser kann nämlich auch kleine Tunnel in der Luft erschaffen und äh, diese Tunnelchen, die sind dann auch ionisiert, also leitfähig und vielleicht gefällt das ja dem Blitz und er würde dann entlang des Lasers vielleicht langwandern. Und die Schweizer und französischen Kollegen und Kolleginnen, die sind jetzt auf einen hohen Berg gestiegen, letztes Jahr 2500 Meter hoch, haben einen Wahnsinnslaser. Ich habe ja auch so einen grünen Laserpointer für Vorträge, aber das Ding ist wirklich, da bin ich sehr neidisch. Das neun Meter lang ist nur das Gerät, also nicht der Laserstrahl. Fünf Tonnen schwer. Das haben sie alles auf diesen Berg geschafft. In der Schweiz ist so was möglich. Mark, auf die Größe kommt aber doch nicht
0: so an. Bitte? Auf die Größe kommt doch nicht jetzt so an, wie es immer heißt.
1: Sondern auf den Umfang, ja, der Umfang des Gerätes ist auch nicht schlecht, anderthalb Meter, also ist auch ein ordentlicher Umfang sozusagen. Und daraus haben sie dann diesen riesigen grünen Laserstrahl rausgeschossen und etwas geändert. Es war nämlich schon 2004 in Mexiko und 2011 in Singapur mal mit dem Laser versucht worden, den Blitz einzufangen. Das hat aber irgendwie nicht geklappt und deswegen haben sie jetzt diesmal mit Schweizer Präzision und mit richtig viel Wumms, haben sie einfach die Anzahl der Pulse erhöht. Das Problem ist nämlich, dadurch, dass das so ein irrer krasser Laser ist, kann man da nur super kurze Impulse geben, also so ein paar Picosekunden. Und man musste das Ganze jetzt mit äh, 1000 Hertz, also einem Kilohertz Wiederholungsrate machen und hat das vorbeigeschossen an der Spitze eines Turmes, eines 124 Meter hohen Turmes, der sowieso pro Jahr ungefähr 100 Mal im Sommer getroffen wird, da auf diesem Berg. Und jetzt wird es spannend. Insgesamt 16 Mal ist dann der Blitz in diesem Sommer eingeschlagen. Und tatsächlich war es so, man konnte das sogar einmal fotografieren, weil da gerade der Himmel nicht so bedeckt war dass wirklich der Laser diese kleinen ionisierten Lufttündelchen erzeugt, der Blitz dann in den Laserstrahl einschlägt, mit dem Laser noch ein Stück wandert, so 50 bis 60 Meter und dann, das fand ich besonders lustig, soweit ich das auf dem Foto richtig gesehen habe, dann in den normalen Blitzableiter des Turmes einschlägt. Und so sagen die Kollegen jetzt auch, es könnte damit enden, dass man künftig einen klassischen Metallblitzableiter braucht, da dann den Laser vorbeischießt, entlang des Lasers ein Stück weit den Laserstrahl lang folgen mhm. lässt und dann schlägt es wieder in den normalen Blitzleiter ein. Wäre aber auch schon mal nicht schlecht, weil dann hätte man dann wüsste man wenigstens, wo der Blitz einschlägt. Also eine, eine schöne Kombination zahlreicher Methoden eigentlich aus den letzten
0: Jahrhunderten. Ja, wir wissen jetzt, dass es geht, aber niemand wird das tatsächlich anwenden wahrscheinlich. Ne? Das ist einfach nur irgendwie, um zu gucken, ob es funktioniert.
1: Ja, es ist natürlich sehr viel Energieaufwand und sehr viel Geräteaufwand, da hast du schon recht. Deswegen bin ich auch mal gespannt, ob das wirklich gemacht wird. Ich glaube, das Haupthindernis ist, dass während dieser Experimente der gesamte Luftraum gesperrt werden musste. Das heißt, es durfte kein einziges Flugzeug mehr fliegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass spätestens da dann keiner mehr Bock hat und sagt, okay, lieber schlagen die Blitze in die Flugzeuge und sonst wo ein, bevor wir uns hier nicht mehr kreuz und quer um den Planeten Erde bewegen können.
0: Liebe aufmerksame Zuhörende, hier gab es gerade ein neues Wort, was wir gelernt haben im Vortrag, von Marc Benecke, nämlich die Pikosekunde. Eine Pikosekunde ist ein Billionstel einer Sekunde. Wieder was gelernt. Marc, vielen Dank. <lacht> viele Grüße, viele Pico-Grüße.
1: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.